0: Подстер в режиме плей. Про реальность
1: Авторский проект Николая Воробьева Всем привет, это Николай Воробьев И в эфире седьмой, заключительный выпуск этого, этой серии, этого сезона Как я привык говорить с телевидения Но редакторы меня все время поправляют Что это серия подкастов а не сезон, а заключительный выпуск, в котором мы узнаем все-таки, кто победил, кто у нас самый молодец, какие результаты, и что будет дальше, и подведем итоги, и заглянем немножко в будущее. И сейчас со мной здесь в студии сидит Дима. Привет, Дима. Привет. Дима, я напомню, это наш один из двоих участников. У нас осталось всего двое. Это Виталик и Дима. Виталик, который собирался набрать 7000 просмотров на Ютубе ради того, чтобы стать ведущим, стать корреспондентом. И Дима, который поставил цель еще более крутую, это снять собственное кино, а именно за время проекта все подготовить, собрать деньги, собрать команду и быть готовым приступить к съемкам. И расскажи мне, Дима, какие твои результаты. Напомню, что Дима на эту неделю ставил цель добить свой бюджет, свои деньги, которые, те деньги, которые у него найдены на съемке, добить этот бюджет до 18 миллионов рублей. 8 у него уже было. И он отправился искать последние 10 миллионов. И обещал принести подтверждение того, что это найдено. Скажи мне, пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, Дима, ты нашел
0: миллионы. Я нашел массу людей, у которых тебе миллионы есть за это время. То есть я, я побывал в трех странах, в четырех городах. В общем, у меня был такой длительный вояж. Я отработал всех тех инвесторов, которых я заявлял в прошлый раз, и через них вышел еще других людей. Договора у меня нет в руках. Договора, нет. договора на руках у меня нет. Ага. А что есть? Точно так же есть договоренности, есть такие принципиальные да от людей. Значит, вот люди из Москвы, которые были, я с ними еще раз встречался полный интерес, полная заинтересованность, готовность работать, готовность складывать. Но вот что-то в последний момент, уже просто как я уехал, появилось какое-то сомнение. Угу, угу. Есть, есть, есть подозрение, что это какой-то был отрицательный опыт инвестирования в кино уже. Потому что я знаю, что они уже этим занимались. И там были, были вопросы по прошлым проектам. Вот сейчас я занимаюсь выяснением того, что там было, и чем я могу, в частности, помочь даже по тем проектам. Так что а что
1: помешало прямо в моменте заключить договор?
0: Отсутствие юридической базы в этом отношении. То есть у тебя не было с собой договора. И договор у меня с собой был, безусловно. Как это не отсутствие юридической базы, ты о чем? Ну, условно говоря, мы не обсуждали хотя бы, с какой-то компанией пойдет, что пойдет. Но мы общем, обсуждали базовую договоренность, как это будет, что это будет, в какой-то форме придет. Ага.
1: Ну, и то есть по результату, после того, как ты уехал, не подписав договор, да, у них уже возникли сомнения. Да, это возникли. Это, возникли. это стандартная история, да, про людей, которые... Э да, они видят, они видят, как у тебя все здорово, как ты веришь в свою идею, как она. Как ты готов вообще вовлечь в эту идею людей вокруг. Я не в том ты -то делаешь, Да, они прочитали
0: сценарий минимум два раза, потому что они очень четко его понимают, очень четко по нему рассуждают, смакуют разные моменты из него, которые им нравятся. Вот, ну. Но... Вот. Не прошло, не прошло почему-то дальше. Uh -huh. uh -huh. вот Хотя я, говорю, я не, не, не отмечаю что... этот вариант. Я думаю, что надо просто ехать еще раз и уже, как бы, теперь просто, просто добивать. Я наверняка возьму с собой еще кого-то из своей команды, чтобы, можно сказать. Окружить. Ага,
1: ага. Я ей говорю, что э, очень часто да, люди, люди свои результаты не фиксируют. Да? То есть результат был получен, люди вовлеклись. Вот. Но вместо того, это очень, это очень часто встречается в продажах. Я некоторое время назад руководил отделом продаж. И это был самый большой, самый большой косяк, самая большая проблема продажников: то, что клиент готов все. То есть он сработал как продажник, он сработал шикарно. Да, он рассказал все о продукте, он нашел потребность, он показал. Как он закроет эту потребность Он э, взял на себя ответственность за происходящее да, Сказал, что точно все будет хорошо И он готов это гарантировать И клиент все, он готов да, Вот, давай, закрывай Пора, подписывай да, и продажник, у него оказывается нет с собой договора, или там он говорит, ну ладно, давайте сейчас время закончилось, потом подпишем, да. И результат всегда, ну почти всегда один и тот же, да. То есть редкие клиенты встречаются, которые начинают потом тебе звонить сами и говорить, ну что когда, да. Часто все это заканчивается тем, что клиент, будучи оставленным наедине с самим собой, начинает обдумывать, да. Когда ты вместе с ним, ты, ну, в общем-то, руководишь его процессом обдумывания. Да? Все вопросы, которые у него возникают, он Конечно, их озвучивает. Да. Ты ему сразу же ответы предоставляешь и так далее. Оттуда тут у человека возникают вопросы, когда он остался один, и у него нет твоего ответа. И он начинает ответы искать где-то еще. Он находит его либо у себя в своем прошлом опыте не всегда успешно либо да, с кем-то советуются либо еще сейчас... компетентным или... абсолютно точно абсолютно тоже что -то там ровно так и произошло вывод вывод только один да результатов достигать мы научились осталось их научиться фиксировать да то есть за, э, закрывать сделки да это называется закрывать сделки то есть ошибка только в том что ты эту сделку не закрыл. А, все, все надежды на то, что это получится сделать когда-нибудь потом, они, конечно, что бывают и оправдываются, но по факту получается, что достаточно большой процент сделок срывается именно поэтому, по этой причине, что сразу не закрыли. Дали возможность еще подумать, и человек ушел думать, а то и навсегда. Да? Собственно, вот. А, окей. Но,
0: а, при, при этом поиска на Украину была Отношения тоже продуктивные, то есть я жду среды, в среду я должен получить ответ. Там, там, нет, вопроса, там нет вопроса да или нет, там есть вопрос, когда. Uh -huh. То есть там человек действительно интересно, и интересен, ну, правда, интересен больше не этот проект, а не там другое. У него была идея своя, и у меня просто нашелся проект, который давно лежит, на похожую тему uh -huh. там такая анимация. Uh -huh. Он больше заинтересовался вторым, но этим, в частности, именно как, именно как бизнесмен. Потому что я предлагаю инвестирование с. Соответственно, вполне определенные отдачи потом. Но я заметил еще что? Э -э я не знаю. Общие ли, общие ли это принцип, или это в частности в мои случаи когда кино как бы не непро, профильное не профильное дело для людей с которыми я имею дело а, им нужно нечто большее, чем прибыль вот что-то что-то они хотят я вот не понимаю что что-то что-то что нужно дать еще то есть просто я приношу бумаги и говорю что вот просто гарантия там через, через год вы получите в самом худшем случае в два раза больше чем у вас сейчас есть mm -hmm. значит чем вы вкладываете что по меркам бизнеса в общем то очень хорошая рентабельность mm -hmm. а, людям необходимо что-то больше что-то не знаю то ли какой-то то какой -то настрой только какое-то общение только какая-то сверх сверх
1: идея во всем этом деле наверное сверх идея конечно, вот конечно я, пока сверх конечно не могу почувствовать э mask, что это люди люди вообще занимаются чем-то да? почему вообще люди выбирают заниматься кино да, или чем-то еще. Есть, э, есть конечно, э, некий разряд людей такой, я и знаю, их много, которые такие мелкие мелкие бизнесмены, я их называю э, э, лавочники. Да, то есть они вкладываются туда, где можно при заработать денег. Вообще не неважно, чем заниматься. Да, то есть их э, им удовольствие доставляет сам процесс выстраивания да, бизнеса. Нет, какой бизнес там вообще никакого значения не имеет. Вот. Э, для людей для людей для большинства людей да если посмотреть кто чем занимается mm -hmm. люди занимаются тем что им действительно интересно то что их самих вдохновляет. То есть, если люди. Если, если человек, там, допустим, даже программист, да, то он все равно у него есть некое видение, да, что можно сделать, можно что-то изменить в мире, да, что-то станет делать удобнее, да, что-то можно будет делать там э -э, с помощью компьютера, да, какую-то особенную связь установить между людьми, да, э -э, да, какое-то дополнительное общение добавить, или что-то. У него есть видение, его это зажигает. Он бы мог с, таки с таким же успехом вложиться во что-то другое. Да, в те же самые фильмы. да Но этим не занимается, потому что у него видение именно в этой сфере. Да, и ты, когда приходишь к людям и зажигаешь их, да очень важно, чтобы ты попал э, к тем людям, у которых видение совпадает более-менее. Да, если, ты, если ты, грубо говоря, придешь к человеку просто, у которого, там допустим, есть деньги, то... Да, ну, не знаю, у меня есть деньги, ты придешь ко мне и скажешь, слушай, Коля, дай, дай мне там 10 миллионов, я тебе через год принесу 20. Да? Но при этом твоя деятельность меня совершенно не интересует. Ну, вот, допустим, да. Ты придешь и скажешь, что я там буду там, не знаю бетон мешать. Ну, мне не очень интересен бетон. Да, мне не очень интересно это метание, э, мешание, да. И мне важно вкладывать э, свои деньги. Да, что-то важное, в, в то, что меняет мир да, в ту сторону, в которую мне важно, чтобы он поменялся. Вот. И да, для, если для человека важно, чтобы было классное кино, ты приходишь и говоришь, что я сниму классное кино и для тебя возможность в этом поучаствовать, то, конечно, человек зажигается. Ну, в общем, да, в общем-то, так и происходит. В общем-то, так и происходит.
0: А, okay. Может быть, люди а... хотят больше какого-то личного участия в этом деле. То есть, может быть, они воспринимают это как некое хобби. Хотя вроде не просят никто никакого, э, не участие, никто не, никто, не, никто не пытается ни в сценарий, ни в производство залезть. Ну, ты продаешь это как просто вклад денег или как что-то что большее? Не, я продаю это. Я, я, больше, я, наверное, больше себя в этом отношении продаю. То есть, я продаю... Э, я, я иду в данном случае от себя, что у меня есть личная цель ну как минимум принести серьезный вклад в развитие отечественного хотя бы кинематографа, поднять его на немножко новый уровень. Потому что я, я ну, за время работы вижу абсолютно очевидные места, где почему он задыхается и вижу пути решения к этому. Угу. Что, почему, словно в советское время было по доходности кино было вторым после водки, угу. а сейчас уже это абсолютно насчет за счет государственных подачек. Если их отрезать, то кино в России умрет вообще. Угу. Видно, 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 почему это происходит. Я готов объяснить людям, почему это происходит и как, как, как это побороть. И предлагаю именно это, чтобы, собственно, вложиться во что, в, в то, чтобы вернуть людей в кинотеатры в России на российские фильмы. Так,
1: может быть, все дело в том, что ты украинцам рассказывал про российское кино. Там не украинцы быстрее всего встречался, там канадцы какие-нибудь. Кстати, кстати, к да? соотношению к Канаде, да? Я, в Украине почти, очень много канадцев, я заметил. А, хорошо, так А в этом а случае еще был? единое пространство в кино. СНГ
0: это фактически единое пространство русскоязычное. Ага. А где ты еще был? Ты говоришь, три страны объездил: а,
1: Белоруссия, Россия и Украина. А, ну то есть объездил все пространство. Малороссия, Белоруссия. Казахстан надо еще съездить, они тоже тут у нас как по соседству и по идеологии очень-очень похожи. Я, я, я работал в прошлом году с казахами на, mm -hmm. на такой
0: российско-казахской совместной картине, которая пока, к сожалению, не состоялась, но... В общем-то, с продюс продюсером того проекта я тоже встречался, и... Она мне сказала, что там какие-то серьезные mm -hmm. подвижки есть, так, так
1: что почему бы и нет. Окей, okay, давай по итогу. То есть за время, за время проекта какие у тебя... Э, какие у тебя случились результаты? Это вот от, 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 первой, от первого выпуска до последнего, да, если... Да, да.
0: В общем, на первом выпуске не было ничего, скажем так. Сейчас есть компания, сейчас есть проект, сейчас есть серьезное продвижение проекта, в общем, все эти там, полтора месяца или сколько мы работаем, все это время работала группа, ну, минимум, минимум, наверное, четыре человека, а сейчас она уже достигла, наверное, человек 15. Mm -hmm. Людей, которые постоянно, которые, во-первых, вовлечены Которые верят в этот проект. И, кстати, вот за, за, за последнюю неделю я пришел на какую-то другую стадию. То есть, если раньше мне нужно было думать о цели, то теперь просто цель уже думает за меня. То есть э, какая-то пошла цепная реакция. Уже появляются, появляются люди, которые просто сами звонят. Вчера позвонил достаточно известный петербургский актер, просто предложил свое участие. И мы с ним тут же встретились. и Наверняка он будет. Мы нашли для него роль там немножко даже переначали сценарий. Uh -huh. Но это принесет это украсит фильм принесет огромную пользу ему. А кто это был, конкретно секретная информация? А, ну, я бы не хотел пока говорить, потому что не, не подписан договор, а, опять понятно. же таки, да. Как сглазишь, сглазишь, да? Боюсь yes? сглазить, боюсь yes. сглазить, да. Yes. Понятно. Хорошо. А, так. Так. Вот, значит, у нас появилась, собственно база, собственный офис, у нас, про, у нас у нас проведен кастинг, у нас утверждены актеры, на исполнители, на исполнители всех более-менее заметных ролей, у нас полностью собрана группа производственная постановочная группа, то есть все что оператор, звук, костюм, грим, администрация, художник, постановщик, все абсолютно найдено, у нас все, все люди есть, все согласны, всех устраивают сроки, со всеми договорились по, по по деньгам. Uh, у нас есть uh, почти половина бюджета, подтвержденная, <свят> подтвержденная. Но, к сожалению, это не, жи это не живые средства, а это услуги. То есть без, 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 без нахождения живых денег все равно нам кинут не реализовать. То есть это услуги, на которые мы просто деньги не тратим. Ага. В Финляндии э и в России. Uh, у, нас, э значит, у нас есть достаточно много партнеров э информационных. А, у нас появился на прошлой неделе, как я говорил, координатор по всему, что касается общественных связей. Она сейчас находится на московском фестивале и вовлекает, продолжает увлекать людей. Может быть, даже финансирование какое-то там увлечет. Ну, в общем, в общем что, что? Мы подошли полностью, практически полностью подошли к, к съемкам. Mm -hmm. Окей, хорошо. У меня лично нет никакого сомнения, что проект состоится. Я уже сам понимаю, что я никуда не остановлюсь. Когда начало съемок-то? Перенесли мы на 10 дней, с 10 на 20 июля. Еще 10 дней я себе взял для того, чтобы решить все недостающие финансовые вопросы. 20
1: июля начало съемок?
0: 20 июля начало, 20 августа где-то окончание. Думаю, что к 15 декабря, 15 ноября-15 декабря готовность фильма полностью.
1: Окей. Ну, и я напоминаю наши слушателям, что помимо Димы у нас есть еще Виталик. И Виталик, к сожалению, сегодня не приехал, почувствовал неладное, да, и сегодня он решил не приезжать. И поэтому о результатах Виталика мне придется рассказывать самому. Напомню, что целью Виталика было стать корреспондентом. И он заявил на время проекта, что он создаст видеоролик со своим собственным участием, да, где он выступит. Он сделает... Этот ролик качественно разместит его на Ютубе, и этот ролик на Ютубе соберет 7000 просмотров. Цель хорошая, с учетом того, что Витали у Виталика были еще вопросы с речью, которые, конечно, не очень хорошо он проработал, но по результату я могу сказать, что я заходил только что на YouTube, и там этих просмотров всего 58. Результат для меня не неудивителен, потому что если ты мой слушатель, вспомнишь, как Виталик двигался все это время, что он находился в сомнениях, надо ли мне, а чего я буду делать, а как я буду делать, а куда я пойду, а зачем и так далее, то, в общем, становится это очевидно. Тему ролика Виталик выбирал практически больше половины того времени, которое ему было здесь отведено на этом проекте. И м -м, один раз он даже пытался сбежать, мы его еле удержали, я его подвдохновил поддержал, да, и он остался. Ну и то, что получилось, это является, в общем, закономерным результатом этого его движения, того, как он двигался. И у нас было даже голосование на этой неделе, и оно закончилось буквально сегодня, и по результатам голосования Виталик набрал ровно 50% голосов, вторые 50% набрал Дима. А, могу сказать, что по моим по моим, по моим собственным выводам, да, я не могу сказать, что это ничья. По результатам Дима продвинулся гораздо дальше вперед, да, вот Дима слушал очень внимательно то, что я говорю, выполнял мои рекомендации, и результат, в общем, налицо, результат вы все это все видите. Поэтому я предлагаю победителям нашего шоу считать все-таки Диму. Да, поздравляю. Вот, Дима молодец. Ну и... Могу сказать, что, могу сказать, что помимо Виталика у нас были еще другие участники. Да, это, напомню, был Паша, был Андрей и был Женя, у которых тоже не сработало. И можно вот сейчас как раз очень хорошее время такое подвести итог, почему не сработало. Напомню, что Паша сбежал сам, он просто в какой-то момент решил... Не продолжать участвовать да, ему, У него появились какие-то более важные дела там И так далее а, Женя тоже сбился Со своей цели Он сначала хотел-хотел, мечтал-мечтал Потом плюнул, пошел заниматься другими делами а, Только Андрей у нас Вылетел на основании честного голосования То есть по факту получается, что Три участника из пяти а, Не достигли своих целей По одной и той же причине это то, что вместо того, чтобы двигаться к той цели, которую они поставили, они начинали сомневаться. А то ли это? А надо ли мне это? А мое ли это? А не заняться ли мне чем-нибудь еще? И так далее. И, как показывает практика, я очень много занимаюсь личными тренировками, а, персонально тренирую людей, и эта проблема, она ну, висит, висит в воздухе, она очень у многих. Да, То есть я выбрал что-то, собрался чем-то заняться, собрался чего-то достигнуть, мне это нравится, мне это вдохновляет. Но вместо того, чтобы этим заниматься, я начинаю либо сомневаться, а надо ли оно мне, либо берусь, начинаю делать, потом бросаю, потому что не получается Встретившись с первым же препятствием, я просто оставляю эту цель, иду заниматься какой-то еще. Вот. И получается, что у этих людей, которые так действуют, они пометаются от цели к цели, не достигая вообще ничего. Ну, может быть, достигая каких-то мелочей. И только люди, которые делают то, что они делают действительно самым важным делом в своей жизни, по крайней мере, напрямую сейчас, они достигают хороших результатов, то, что нам показал Дима. И э, мне, бы хотелось, мне бы хотелось узнать э, у Димы, какие все-таки планы на будущее. Да, Как ты уже сказал, 20 июля ты начинаешь съемки. Да. А, 15 ноября, ты сказал, заканчиваешь? 15 ноября фильм готов, ну, там месяц еще на изготовление э, копий и
0: прочих прочей истории, полиграфической всякой продукции. Uh -huh. И в данный момент мы планируем выход на 14 февраля. 14 ну, февраля. Да, выпуск в кинотеатрах. На, ну, у меня же есть еще продолжение цели, то есть не только снять, но и собрать в кинотеатрах э, в русскоязычной аудитории миллион человек. Uh -huh. То есть про, про уже пути достижения этого дела. Это можно... есть, есть три способа этого достичь. Какие? много копий мало времени, средние копии среднего времени и мало копий много времени. Ничего не понял. Как это... Ну, условно говоря, можно выпустить картину там на 600 копиях, на 600 экранах одновременно, что такой достаточно крупный показатель для mm -hmm. российской картины. Но продержать ее в прокате неделю, условно говоря, mm -hmm. один уикенд. Не очень, не очень хорошая перспектива, учитывая, что у нас нет
1: рекламного бюджета почти. Если бы, если бы мы могли все запланить рекламы, это бы ага, сработало. Ага. Средний... А, то есть, по сути дела, люди будут иметь возможность посмотреть, но только у... прочитав на афише. Ну говоря, да, да, прочитав на афише, увидев рекламу по телевидению, там на растяжках где-то. Mm -hmm
0: очень много в рекламу. Uh -huh. второй вариант это где-то две недели или три недели проката там на на 400 копии uh -huh. более уже предпочтительный нет на скольки я считал? нет на 250 на 200 250 примерно uh -huh. 3 4 недели uh -huh. то есть уже не так много уже 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 не так уже, уже не так важна именно реклама такая ударная uh -huh. чтобы это просто волной прошло уже можно использовать социальные сети там через радио, через конкурсы всякие какую-то, ну сарафанное радио, которое уже начинает работать как uh -huh. на, на таком этапе. И, пожалуй, это самый предпочтительный вариант. То есть там, если мы продержимся в прокате там, 30 дней, я помню считал, на 250 uh -huh. копиях, то даже при посещаемости там 15-20 человек всего мы в
1: миллион человек соберем uh -huh. в СНГ. Слушай, а как, как кто определяет, сколько времени, на скольки экрана, прокатная компания.
0: Прокатная компания. То есть
1: это как договоришься, да? Как договоришься, как они зависит много от чего. от того, как
0: договоришься, от того, что есть. От того, что есть вокруг, от того, что из себя представляет фильм, от того, какие там. какие актеры заняты, как, ну, что он из себя в целом представляет. Если это действительно такое хитовая прорывная вещь, то uh -huh. вполне, вполне возьмут, вполне возьмут. Uh -huh. Более того, вот эта система с ну, вторая, когда, когда меньше копий и больше времени, она позволяет еще быть все-таки гибкими. То есть, когда когда недели ничего изменить уже нельзя, то есть недели и неделя. А uh -huh. тут, можно, тут можно расшириться, продлиться. Вот ну, такая достаточно гибкая в этом плане. Есть запасной вариант, то есть если, если мы не договоримся, если там все, все вдруг будет заполнено другими картинами, у которых, у которых будет все куплено, схвачено и так далее. И запасной вариант. 60 экранов. То есть это такое, на грани ограниченного проката. Ага. Но месяца два в прокате. Ага. أ... Эта штука такая достижимая. Абсолютно тоже достижимая. И там, конечно, миллион мы не соберем, uh -huh. но на окупаемости, на прибыльность проекта мы все равно выйдем. Uh -huh, так. Uh -huh. И более того, так, даже такой прокат нам уже обеспечит хорошее подспорье и в продажах на телевидении, и, и в DVD-продажах, ну и за границу продажах тоже. Uh -huh.
1: здорово, здорово. А вы, вот у тебя проект же российско-финский, насколько российско я понимаю. То yeah. есть Финляндии тоже показывать будут?
0: Финляндия будет показывать. Ну, не Финляндия даже отдельно, потому что... В общем-то, все страны Скандинавии, поскольку они очень маленькие, они, они находятся в, полном, в полнейшем союзе. Это тоже, в общем-то, единое пространство ага. страны Скандинавии. У них есть совместные фонды, совместные полностью прокатные компании, ну, как у нас в СНГ. Ага. То есть они, они выпускают картину для себя целиком. У них свое СНГ. Свое СНГ, финское. Вот. Поэтому права, права, права на, на страны Скандинавии сразу же отдаются финскому партнеру. Они на этом рынке сами работают, они сами, в общем, сами привлекают. Мы, мы, мы со своей стороны снимаем картину так, чтобы она для финнов и для вообще для европейцев была понятна, чтобы там не было никаких русизмов, чтобы были... Чтобы, чтобы гл глубина сюжета с финской стороны тоже была достаточно глубокой, чтобы признать это финским фильмом. Uh -huh. И...
1: Ну. Все, все остальное уже в их руках. Как они с этим распорядятся? А ты говоришь, что там какой-то партнер заинтересовался другими проектами. Ты уже занимаешься съемками каких-то других фильмов? Ну, я планирую на, на перспективу, конечно. Вообще, я считаю, я, я бы хотел выйти на производство двух фильмов
0: в год постоянно. Mm -hmm. То есть это, это хороший ритм, без затягивания, но и без, и без гонки mm -hmm. То есть два, два полнометражных фильма в год, я считаю, для, ну...
1: Вполне хороший ритм. Здорово. Есть уже идеи для следующего фильма? Есть, конечно, их миллионов. Миллион? <сих> Килограмм вокруг. Чтобы снять миллион фильмов, потребуется... 500 пол... тысяч 500 лет. 500 тысяч лет, да. <сих> все. <сих> да, хорошая карьера. Придется либо разогнаться, либо отмести все-таки какие-то идеи. А Собственно, собственно, вот э, такие вот планы, но на самом деле меня Дима очень сильно радует, что ты вот так вот продвинулся. Да, я вижу, всегда приятно быть причастным к какому-то серьезному росту, да, к каким-то серьезным результатам. Э, я действительно очень рад за тебя. Вот. И может быть, может быть э, хочется, хочется даже чего нибудь знаешь, попросить взамен. Вот я сейчас вот ловлю себя на мысли, там, вот, ну, даже не знаю, что -то. в титрах, может быть, где-нибудь там мелким шрифтом. Обязательно. Вот. Обязательно. Я, со своей стороны, тебя тоже искренне благодарю абсолютно. Потому
0: что э, в, том, в том, что происходит, твоя роль одна из ключевых. Там все эти еженедельные, еженедельные наши записи, они действительно очень хорошим подспорьем были. Серьезным. Когда какие-то вдруг сомнения возникают, выходишь отсюда, они, они тут же они все вытравлены просто. Их, их просто нету.
1: Хорошее настроение и все, взял лопату и побежал. Здорово. Я надеюсь, что это было настолько же полезно нашим слушателям. Вот, но Я могу сказать, что э, есть, еще, есть еще одна вещь, да, это слушать, слушать на радио Подкасты, да, или читать какие-то статьи в интернете. Это явно недостаточно для собственного развития. Я очень рекомендую своим слушателям пройти таки тренинг про реальность, который состоится буквально в ближайшие выходные в Питере и в следующие выходные в Москве. Его веду лично я. И я буду вас тренировать очень интенсивно, очень качественно. Это действительно очень мощный тренинг. Предлагаю вам в нем поучаствовать. То, что вы не пожалеете, это я вам обещаю. И... Могу сказать, что на этом наш подкаст не заканчивается. Да, это был только первый сезон. И у нас уже на следующей неделе стартует второй сезон нашего шоу, и в нем будут участвовать в нем будет совсем другой принцип. Мы не будем заниматься игрой на вылет. У нас будет два участника, точнее, две участницы, объединенных общим проектом. И они обе дойдут до самого конца. И это очень очень молодые, им по 20 лет, очень зажигательные девушки, вот, которых рвет во все стороны, которые не знают, чем заняться. Точнее, не знают, чего они хотят, какие они хотят результаты в деньгах, а как они их будут получать, вообще даже не представляют себе еще. Вот, и я, соответственно, берусь этих девушек потренировать, немножко их заземлить придать им немножко такой реальности, да, их, их всем фантазиям, их всем всем порывам, чтобы они уже не рвались во все стороны одновременно, а шли уже четко вперед, да, к Заявили такие, выбрали направление, заявили цель и ее достигли. Им действительно повезло, потому что на них у меня будет чуть больше времени, чем на пять участников, которые были у нас вот в этом сезоне. Вот. И я очень надеюсь, что это будет Категорически полезно тем людям, которые Хотят заработать денег, но при этом Не знают даже пока что на чем Именно этим будем мы заниматься с этими девушками Замечательно И э, так что До встречи через неделю э, Это было шоу про реальность С вами был Николай Воробьев, мне было очень приятно Для вас провести этот сезон Спасибо, что слушали, спасибо, что голосовали Спасибо, что комментировали Всем пока Про реальность. Авторский проект Николая Воробьёва.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru